0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR 1. Willkommen und hallo zusammen zu einer neuen Podcast-Ausgabe am Donnerstag, dem 2. Dezember. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr einschaltet. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das gilt auch für die noch amtierende Bundeskanzlerin. Bevor sie heute Abend mit einem großen Zapfenstreich nach 16 Jahren Amtszeit verabschiedet wird, musste Angela Merkel heute noch ein letztes Mal an der Ministerin. Ministerpräsidentenkonferenz teilnehmen und neue, teils sehr scharfe Corona-Maßnahmen beschließen. Die betreffen sowohl Geimpfte als auch Ungeimpfte, sowohl Erwachsene als auch Kinder und Jugendliche. Wir fassen euch die wichtigsten Punkte zusammen. Sarah Brückner aus der rpr1 Nachrichtenredaktion. Also man kann schon sagen, die Adventszeit wird für Ungeimpfte so überhaupt nicht besinnlich.
1: Nee, wer nicht geimpft oder genesen ist, wird seine Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr online kaufen müssen. Die Bund-Länder-Runde hat sich bundesweit auf die 2G-Regel im Einzelhandel geeinigt, unabhängig davon, wie hoch oder niedrig die Inzidenz in einer Region ist. Dazu kommt, dass sich Ungeimpfte künftig nur noch mit zwei weiteren nicht geimpften Personen eines Haushalts treffen dürfen. Geimpfte, Genesene und Kinder unter 14 Jahren zählen nicht zu dieser Regelung. Sehr harte Einschnitte für Menschen ohne Impfung, die der künftige Bundeskanzler Olaf Scholz aber für angemessen hält.
0: Weil ja jeder und jede die Möglichkeit hat, durch eine eigene Impfung die Lage für sich zu verändern und genügend Impfstoff zur Verfügung steht und jeder das hätte längst machen können.
1: Außerdem haben Bund und Länder die Teilnehmerzahl von privaten Feiern reduziert. Künftig sollen bei Geburtstagen, Weihnachtsfeiern oder Hochzeiten maximal 50 Menschen in Innenräumen zusammenkommen dürfen, unter der 2G-Regel natürlich. Und Großveranstaltungen dürfen mit nur 30 bis 50 Prozent der Kapazitäten genutzt werden. Bei Fußballspielen wurde die Obergrenze von 15.000 Fans festgelegt. Die Vereine können aber selbst entscheiden, ob sie auf Geisterspiele, also komplett leere Stadien, umsteigen wollen.
0: Also eine ganze Reihe an Maßnahmen, faktisch ein Lockdown für Ungeimpfte in der Adventszeit und die Regeln greifen ja noch weiter.
1: Genau, der Jahreswechsel wird auch in diesem Jahr ohne Feuerwerk ablaufen. Die Bund-Länder-Runde hat sich auf ein allgemeines Böllerverbot verständigt. Das heißt, es darf kein Feuerwerk verkauft werden und auch große Menschenansammlungen in der Silvesternacht sind gänzlich untersagt. Das bringt aber nicht nur Hobbyfeuerwerke auf die Barrikaden. Die Verbände laufen Sturm gegen diese Entscheidung. Der Chef des Verbandes der pyrotechnischen Industrie, Klaus Gotzen, sprach in der Bild von einem symbolischen Verbot auf dem Rücken der Branche und ohne Wirkung. Dieses Verkaufsverbot darf es seiner Ansicht nach nicht geben. Das würden viele der Betriebe kein zweites Mal überleben, so Gotzen. 3000 Jobs seien jetzt in Gefahr. Die Bundländerrunde hatte sich in ihrem Verbot auf das erhöhte Verletzungsrisiko berufen, das durch Feuerwerk besteht. Das könnte wiederum viele Leute auf die ohnehin überlasteten Intensivstationen bringen, hieß es. Das will der Verbandschef nicht auf seiner Branche sitzen lassen. Eine viel größere Belastung seien Betrunkene, die in Schlägereien oder sonstige Unfälle verwickelt waren, so Gotzen
0: mal gucken ob auf diesen Druck irgendwie reagiert wird in der Politik. Wie sieht's denn aus mit dem Impfen Sarah? Es soll Tempo reingebracht werden, wie genau?
1: Ja, da gab es einen ganz konkreten Beschluss zu. Es sollen nämlich künftig auch Zahnärzte, ApothekerInnen und Pflegekräfte Impfungen vornehmen dürfen. Dazu will der Bund den Kreis der Personen, die dazu berechtigt sind, deutlich ausweiten. Das Ziel ist laut Baldkanzler Scholz 30 Millionen Impfungen bis Weihnachten.
0: Das ist eine große logistische Herausforderung. Man sieht es an den Fragen und den Schwierigkeiten, die überall entstehen, wenn es die Ärzte und Ärztinnen Impfstoff bestellen, wenn überall neue Impfzentren eingerichtet werden. Die müssen jetzt laufen. Das muss alles ineinander greifen. Und genau das
2: haben wir uns vorgenommen.
1: Und es gab von Scholz auch wieder den Appell, sich impfen bzw. boostern zu lassen.
0: Ja, noch ist es ein Appell, aber er hat ja schon angekündigt, dass die Impfung bald zur Pflicht werden soll. Gab es dazu heute auch neue Infos?
1: Herr Scholz hat auch heute wieder bekräftigt, dass Deutschland die Impfpflicht brauche, nicht für die vierte Welle, aber für die fünfte und sechste. Das gelte auch dann, wenn sich jetzt in den nächsten Wochen doch noch viele Menschen impfen lassen würden. Der Bundestag soll über eine allgemeine Impfpflicht abstimmen. Diese Maßnahme sei nun zwingend erforderlich, so Scholz. Und auch die Noch-Bundeskanzlerin Angela Merkel begrüßt diese Pläne. Wäre ich im Deutschen Bundestag, könnte ich sagen, dass ich mich dafür aussprechen würde. Wir haben alle gehofft, dass
0: die Freiwilligkeit hier besser angenommen wird. Wir haben auch gehofft, dass die Variante Delta vielleicht nicht so aggressiv ist, sodass auch eine Immunität der Gemeinschaft schon mit einer geringeren Impfquote erreicht werden könnte. Nichts spricht dafür, dass wir das jetzt noch schaffen können. Und deshalb ist der Weg aus der Pandemie die Impfung und deshalb muss man
1: dann auch diesen Entschluss fällen. So jedenfalls meine Überzeugung. In den nächsten Wochen soll die Impfpflicht vorbereitet werden. Wann der Bundestag darüber diskutieren wird, ist noch nicht bekannt.
0: Die ausführliche Zusammenfassung der Bund-Länder-Beschlüsse von Sarah Brückner. Dank dir. Moment. Haben wir da nicht eine ganz zentrale Frage vergessen? Richtig, was gilt denn ab sofort für unsere Kinder und Jugendlichen? Was ist mit den Schulen? Da ist klar, es kommt eine bundesweite Maskenpflicht im Unterricht, mal wieder, auch an Grund- und Förderschulen. Und die Weihnachtsferien werden, zumindest bei uns in Rheinland-Pfalz, nicht verlängert. Nachgefragt bei der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin Stefanie Hubig. Frau Hubig, die Inzidenzen steigen auch in den Schulen. Reichen diese Beschlüsse dann?
2: Wir haben in der Landesregierung jetzt in dieser Woche nochmal über einschränkende Maßnahmen auch außerhalb von Schulen beraten, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Es ist ganz wichtig, dass die Menschen sich jetzt impfen lassen zum dritten Mal oder auch zum ersten oder zweiten Mal. Und mit diesen einschränkenden Maßnahmen außerhalb von Schulen zusammen möchten wir, dass die Ferien so bleiben, wie sie sind, dass die Kinder in die Schule gehen können und unsere Schülerinnen und Schüler auch den Unterricht bekommen, den sie brauchen. Das heißt, nach dem derzeitigen Stand wollen wir die die, ähm, Schulferien nicht verlängern, weder nach vorne raus noch nach hinten raus.
0: Okay, die Maske im Unterricht muss aber sein?
2: Ja, wir sehen, dass die Infektionszahlen steigen ähm, und deshalb brauchen wir nochmal ein angepasstes Schuss Schutzniveau in den Schulen. Deshalb äh, wird an den Grundschulen, an den Förderschulen jetzt künftig auch am Platz im Unterricht die Maske zu tragen sein.
0: Wenn wir uns jetzt die offiziellen Zahlen angucken vom Landesuntersuchungsamt, vom Robert-Koch-Institut, dann könnte man schon den Eindruck bekommen, da brennt ganz schön der Baum an unseren Schulen. Wie beurteilen Sie das Infektionsgeschehen?
2: Schulen sind Abbilder der Gesellschaft und wir sehen, dass überall in der Gesellschaft die Infektionszahlen jetzt gestiegen sind, dass die Menschen unvorsichtiger geworden sind und das spiegelt sich natürlich auch in den Schulen wieder. Und deshalb ist es wichtig, dass wir dort eben Schutzmaßnahmen haben, damit die Schulen weiter arbeiten können. Das ist unter diesen Bedingungen im Moment nicht einfach. Das ist auch eine große Herausforderung für unsere Schulleitung, für die Teams. Aber trotzdem gucken wir auf die Infektionszahlen, sehen wir, dass ungefähr ein Prozent der Schülerinnen und Schüler infiziert sind im Moment und bei den Lehrkräften ist es sogar etwas unter einem Prozent, sodass 99 Prozent glücklicherweise eben nicht keine Infektionen haben.
0: Okay, abschließend noch die Frage zur Impfung. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat den Impfstoff für die Kleinen zugelassen, also für Kinder zwischen fünf und elf Jahren. Die Ständige Impfkommission zögert aber noch mit ihrer Empfehlung. Dennoch lassen mehr und mehr Eltern ihre Kinder impfen. Entsteht dadurch jetzt nicht aber ein riesiger Druck für die Kleinen? Also sozusagen, wenn die Schule offen bleiben soll, müssen sie sich impfen lassen?
2: Also es ist ganz klar, es ist Aufgabe der Erwachsenen, sich impfen zu lassen. Sie müssen sich impfen, damit die Kinder, die jetzt wirklich auch unter der Pandemie gelitten haben, die unter den Schulschließungen und den Kitaschließungen gelitten haben, damit sie jetzt besser dastehen. Das heißt. Die Erwachsene müssen sich impfen lassen. Wir wollen, dass die Lehrer, die zu 95 bzw. sogar 97 Prozent bei den Schulleitungen geimpft sind, dass sie sich boostern lassen können. Das ist mir wichtig und dafür gibt es Sondertermine. Bei den Kindern ist es so, dass die Eltern mit den Kindern zusammen entscheiden müssen, wollen wir das. Jeder Mensch, der geimpft ist, ist natürlich auf, auf andere Weise sicher. Bei den Kindern und Jugendlichen sehen wir nach wie vor, dass sie keine schweren und schwersten Verläufe haben. Das sagen uns die Kinderärzte. Und deshalb müssen das die Familien selber entscheiden. Da soll kein Druck ausgeübt werden, aber die Erwachsenen, die sollen sich impfen
0: sagt die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig. Vielen Dank. Ein sehr ereignisreicher Tag geht zu Ende mit vielen Beschlüssen. Die haben wir euch auch nochmal zusammengefasst auf unserer Instagram-Seite, der Tag in Rheinland-Pfalz. Dort könnt ihr uns auch gleich eure Meinung sagen. Was haltet ihr denn von den neuen Maßnahmen? Genau richtig so? Gehen sie weit genug? Sollten sie viel härter sein? Schreibt uns bitte auf unserer Instagram-Seite, der Tag in Rheinland-Pfalz. Für heute komme ich zum Ende hier im Podcast. Ich würde mich sehr über eine kurze Bewertung freuen, zum Beispiel Beispiel bei Apple Podcasts. Dort sowie auf allen anderen Plattformen könnt ihr uns dann auch gleich abonnieren, uns folgen. Dann bekommt ihr täglich ganz automatisch unser Info-Update. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse, eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.